0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, das war schon ein schöner Einstieg. habe mich echt gefreut, von euch mit reingenommen zu werden, in Lobpreis auch deine Stimme, Sveni, mal wieder zu hören. Warst du jetzt lang genug in der Wildnis? Gut, dass du wieder da bist. Ja, ich habe gehört, euer Superpastor muss nach drei Wochen mal Pause machen, dann muss die Ersatzbank ran. Der hat da jetzt genug geschafft erstmal. Mal Überstunde abbauen. So, ich, also jetzt, Spaß beiseite. Aber im Ernst, der Olli hat mich gefragt, ob ich äh, predigen könnte heute. Hat schon länger gefragt. Er hat gesagt, wir haben gerade noch so in der alten Reihe, die ist fertig und die ist gerade noch so eine Woche Lücke. Du kannst da predigen, predige irgendwas. Ähm, weil die neue Reihe fängt ja nächste Woche an. Gut, ist auch geschickt für mich, irgendwas. Eins der Themen, die mich am meisten begleiten oder vielleicht auch dich, ist dieses Thema Vergebung. Das habe ich mitgebracht, über Vergebung zu sprechen mit euch, weil ich da oft mit kämpfe. Du vielleicht auch. Ich konnte mir als Teenie nicht vorstellen, jemals etwas anderes zu sprechen als Schwäbisch. Ich war stolz, ich habe sogar Schwäbische Grammatik studiert und versucht, ganz besonders breit Dialekt zu sprechen. Und dann musste ich zum Studium nach Hessen. Die haben auch breit gesprochen, aber irgendwas anderes, Ausländisch oder so. Und ich war dort, habe angefangen zu studieren, habe ein Jahr lang studiert und bin am Wochenende heimgegangen, um meine Verlobte zu treffen wir haben im zweiten Jahr geheiratet und dann haben wir alles umgezogen, alles mitgenommen, was ich noch daheim hatte. Als guter Schwabe lässt man nichts zurück, ist klar. Und ich bin in den Fahrradschuppen gegangen, wollte mein schönes Rad, was ich zur Konfirmation bekommen habe, mitnehmen. Und da war nur noch so ein Haufen Schrott. Als ich nachgeforscht habe, habe ich gemerkt, meine kleine Schwester hatte keine Lust gehabt, ihren Platten zu reparieren von ihrem Fahrrad oder die Kette hochzumachen, das ist Männersache. Und hat das ganze Jahr durch mein Fahrrad benutzt und am Ende vom Jahr war es Schrott. Ich habe eine Weile gebraucht, darüber hinwegzukommen, weil das hätte ich auch gut brauchen können. Es war nicht mehr zu reparieren, war nur noch wegzuschmeißen. Und irgendwie schade. Eigentlich was Probliches. das einfach loszulassen, zu sagen, hey, okay, passiert. Aber meine Schwester hat es auch gar nicht eingesehen. Die sagt, was ist dein Problem? Meins hat ja nicht funktioniert. <lacht> ja. Mein Sohn, der Luke, der rennt manchmal weg, er ist vier Jahre, ja. gerade raus, wenn, wenn ich ihn maßregle, dann rennt er manchmal weg, ich gehe in meine Zimmer und ist total sauer mit mir, aber es kann sein, dass er auf der Treppe nach oben schon wieder umdreht und runterkommt und irgendwas mir zeigt, was er gefunden hat und schon vergessen hat, dass ich mit ihm geschimpft habe. Warum fällt es ihm so leicht zu vergeben und mir so schwer? Es ist nicht so ein nicht so schwer zu vergeben, wenn jemand mal dein Fahrrad ausleiht und damit fährt, weil sein eigenes nicht funktioniert und du gerade zu einem wichtigen Termin musst, aber vor, sag mal, leerer Garage steht, kommt bei uns in der Familie andauernd vor. Auch da ist es so, so meins tut nicht. Ach, nehme ich das nächste, muss abschließen meine Räder, damit ich die auch selber behalten kann und fahren kann damit. Es ist einfach, sage ich mal, zu vergeben, wenn jemand dich beleidigt im Affekt, irgendwas sagt zu dir und es ihm oder ihr auch leid tut kommt nachher vorbei und sagt, es tut mir leid, sorry, vergib mir. Und ich großmütig, so, ja, ist okay. Ist einfach, aber wenn jemand dein Vertrauen missbraucht, der vielleicht ganz eng an dir dran ist, vielleicht deine Mama, dein Papa, der wirklich tief verletzt hat, oder wenn, wenn jemand Sachen immer und immer und immer wieder macht, oder wenn es jemand überhaupt nicht leid tut, sagt, was ist dein Problem? Das ist dein Problem, Mann. Ich bin nur ehrlich, oder ich bin halt so, oder was weiß ich, und... Da fällt es einem doch schon schwer. Vielleicht trägst du auch Sachen in dir rum, wie manche von uns, wo du gegen jemanden was hast, der noch gar nicht der gar nicht mehr lebt. Wie willst du nur das regeln? Wenn du sauer bist, verletzt bist von jemandem, der schon tot ist. Ich glaube, dass wir, viele von uns, viel mehr mit diesem Thema, Vergebung, Bitterkeit und alles, was daraus resultiert, zu kämpfen haben, als die klassischen Themen, über die wir gerne reden, guten Umgang mit Geld, guten Umgang mit Sexualität und so, das sind auch alles Herausforderungen. Aber ich glaube, dieses Thema betrifft jeden von uns, weil jeder von uns lebt in einer Welt, wo wir verletzt werden, wo Menschen mit uns schlecht umgehen. Ich habe mir einen Podcast angehört, ein paar Podcasts, da war eine Folge dabei, die hat mich angefixt, vergib nicht zu schnell, hieß die. Da habe ich gedacht, will ich mal hören, was der sagt. Und hat dieser paar ähm, Beziehungscoach oder so erzählt, dass man eigentlich viel zu schnell vergibt dass man erstmal ähm, sagen mal erstmal ausdrücken müsste, was man an Verletzung erfahren hat, dass die Gefühle gegenüber dem anderen angesprochen werden müssen, dass der andere im besten Fall die Gefühle auch anerkennt und auch merkt, was er verbrochen hat und vorher soll man nicht vergeben. Hab gedacht, guter Ansatz. Das ist einfach spitze, wenn der andere meine Frau die ja dauernd Sachen falsch macht gegenüber mir, dann ihre Tat zugibt und ich dann ganz großmütig sagen kann, ja, küsse meine Füße, alles in Ordnung, ist gut, aber ehrlich, wie oft kommt das vor? Wie oft kommt sowas vor? Dass Leute vorbeikommen, dass ihnen auf Knien angekrochen kommen und ich dann einfach. Ich habe eine Psychotherapeutin eine Zeit lang ihren Podcast gehört, Psychologie interessiert mich schon ein bisschen, und äh, sie hat gesagt, Vergebung ist eigentlich kein Konzept für Psychologen oder Psychotherapeuten. Man sollte den Begriff eigentlich aussparen, denn Vergebung ist ein religiöser Begriff. Man sollte lieber irgendwie was anderes sagen, loslassen oder so. Denn das Konzept von Vergebung psychotherapeutisch besprochen wäre äh, einfach die eine gute Vergangenheitsbewältigung. Ich muss akzeptieren, was war und mich innerlich damit aussöhnen, ich, ich muss achtsam mit meinem inneren Kind umgehen und, 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 und diese Achtsamkeit innerlich, die führt dann dazu, dass wieder Ressourcen freigesetzt werden in mir für meine eigenen Ziele, ich Groll und Ärger fortschieben kann und, und dann spricht mir diese Vergebungsmeditation nach, die hilft dir loszulassen. So. Bei mir jetzt nicht so gut funktioniert, vielleicht weil ich hinter dem Steuerrad saß, beim Auto das angehört habe, konnte nicht die Augen schließen dabei. Ich habe auch da gedacht, ja, wer nett, ist super, wenn irgendwie alles wieder in Ordnung kommt durch Vergebung, die Beziehungen wieder bereinigt sind, ich wieder innerlich frei werde, aber auch das ist nicht das Zentrum von der Vergebung, wie sie zumindest die Bibel beschreibt. Es kann ein schöner Nebeneffekt sein, muss aber überhaupt gar nicht sein. Die Bibel hat einen ganz anderen Fokus mit Vergebung. Ich glaube, wir alle tragen solche Bilder in uns. Sachen, die wir hören irgendwo, muss jetzt nicht in einem Podcast sein, kann auch einfach... Man redet halt darüber und Freunden, Verwandten und so. Wir haben Bilder geprägt, was wir denken, was Vergebung ist, wie Vergebung geht, was das Ziel von Vergebung sein könnte. Und es fordert uns raus. Und ich will dich heute auch herausfordern, dass man hinterfragen, hinterzu, zu hinterfragen. Dass du mal guckst, ist es tatsächlich auch das Konzept von Vergebung in deinem Kopf, wie es funktioniert? Es ist auch das, was Gott sich dabei gedacht hat. Lass uns mal anschauen. Ich habe fünf. Punkte mitgebracht, fünf Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Zwei, eher theologisch-biblischer Natur, grundlegendes Denken und dann drei, ja wie mache ich das jetzt eigentlich praktisch. Lass uns von vorne anfangen. Wichtigste, sagen wir mal für mich, Gedanke ist, christliche Vergebung hat Christus zum Mittelpunkt. Christliche Vergebung hat Christus zum Mittelpunkt. Jesus sagt in der Bergpredigt Matthäus 6, ich den Vers hier vorne, wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird auch euer Vater im Himmel euch nicht vergeben. Oder Markus 11, und wenn ihr steht und betet, zu so vergeben, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt. Oh, klare haben wir klare wenn-dann-Sätze, Bedingung, Kausal, dann kann ich euch vergeben. Manche von uns strugglen über solche Verse. Wir gucken die an und sagen so, boah, dann vergibt mir Gott auch nicht. Weil ich schaffe es auch nicht zu vergeben. Und hier ist gut zu beachten, wenn wir solche Sachen lesen, dass wir auch den heilsgeschichtlichen Standort von so einem Bibeltext angucken. Wann ist es gesagt, zu wem ist es gesagt? Denn das ist ganz deutlich zu den Jüngern gesagt, als sie noch unterwegs sind zum Glauben. Es ist auf dem Boden auch dieses alttestamentlichen Saat- und Ernteprinzip: tu, du, dann passiert auch. Das, was Paulus nachher äh, in, im, im Römerkapitel ab Kapitel 5 dann diskutiert, des, auf dem Boden des Gesetzes. Du musst dann passiert. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist spitze, aber die Bedingung zu erfüllen ist unmöglich. Weil wer von euch hätte dann Vergebung, wenn das wirklich immer nur passieren würde, wenn du auch anderen vergibst. Und so ändert sich auch der Ton nach, dem, nach Pfingsten, wo der Heilige Geist in die Jünger hineinkommt und sie sozusagen zu einer neuen Identität werden, zu einer neuen... Neuen Menschen kann man sagen, wo Christus selber in ihr Herz reinkommt, da haben wir ein andere, Haben wir zwei andere Verse. Kolosse 3, Vers 13, da steht, ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und der Vers 4, 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander so wie auch Gott in Christus. Die Aufforderung bleibt dieselbe, vergib, aber sie hat auf einmal einen anderen Bezugspunkt, nicht damit auch dir vergeben wird, sondern weil auch dir vergeben wurde. Weil Jesus dir vergeben hat, deswegen vergib. Es ist keine Bedingung, die du dir mal erfüllen musst, sondern einfach eine finale Aussage. Du tust es, weil es Jesus tut. Wie Gott mir, so ich dir. Vor vielen Jahren habe ich mal die habe ich ja ich mal eine Schularbeit hier in Durlach geleitet, die jetzt der Micha hier leitet. Und da war ich mit viel mit prekärem Milieu unterwegs. Und da hatte ich eine Fußball-AG, habe ich mit Jungs gekickt einmal die Woche. Und ich habe am liebsten Konflikte gemanagt, weil in Konflikten kommt raus, was so in uns drin ist. Und ich erinnere mich an zwei junge, italienisch begabte, also richtig begabte Fußballer, zwei italienischstämmige Jungs. Und die, die, waren, die waren best friends, total close. Aber eines Tages ist es eskaliert im Kicken. Und auf einmal haut der andere, eine dem anderen die Faust ins Gesicht. Und der zurück. Ich konnte gerade noch so dazwischen hechten, damit die sie nicht umgebracht haben. Beste Freunde eigentlich. Und dann habe hab ich versucht, das zu regeln. Habe sie rausgenommen. Der Sozialarbeiter, der mit dabei war, dann weitergegeben mit anderen. Ich bin in die Umkleide mit denen. Habe gesprochen. Was passiert? Ja, der hat gesagt, meine Mutter, nein, deine Mutter. Und so erkennt er vielleicht solche Diskussionen. Äh, ganz tiefe Gründe, die dann zu so einem Konflikt führen. Und dann... Haben wir eine Weile darüber gesprochen, was die Gründe sind, ob die tragfähig sind oder nicht. Und irgendwann habe ich gewechselt und sage, was macht ihr in so einem Fall? Jetzt habt ihr Streit miteinander, ihr redet, also ihr, du sitzt da, du sitzt da, ihr habt euch geschlagen. Wie geht ihr normalerweise mit sowas um? Waren 15 vielleicht die Jungs oder 14? Kurzes Schweigen und dann so, ja wir reden nicht mehr miteinander. Sage ich, hört sich nach einem Plan an? Wie, wie macht ihr das? Also wie lange redet ihr nicht mehr miteinander? Oder, oder was, ist da, was kommt dann? Ihr redet jetzt nicht mehr miteinander, was kommt dann? Ja, irgendwann reden man wieder miteinander. Ja, und dann? Ja, und dann ist okay. Also, wie viele von uns haben so ein Konzept im Kopf? Das ist ganz einfach. Die kommt mir dumm, ich gehe da aus dem Weg, wenn wir da nichts mehr zu tun haben. Irgendwann seid halt die Wunden und dann geht es vielleicht wieder. Ganz anders. Das Wort Gottes, ganz anders. Jesus, ne? hat ein ganz anderes Konzept. Er vergibt so gern. Und weil er so gerne vergibt, deswegen möchten wir auch vergeben. Deswegen tun wir es. Was hier, diese Bibelverse, was da der Hintergrund ist, ist eigentlich der neue Bund, von dem Jesus spricht im Abend, mein neuer Bund, in meinem Blut. Den Jesus, oder den, den Gott voraus ankündigt im Alten Testament und den Jesus dann etabliert. Dass auf einmal das Gesetz Gottes nicht mehr von außen an uns herangetragen wird, du musst, du musst, vergibst sonst kriegst du es uns eins auf die Mütze, sondern dass Gott sein Gesetz in unser Herz hineingeschrieben hat und ich will vergeben, weil ich neu geworden bin. 2. Korinther 5,17. ist jemand in Christus eine neue Kreatur? Unsere Kinder haben Bibelverse gelernt singend mit so einer CD, da gibt es auch dieses Lied, ne? ist jemand in Christus? Ne? Unsere Tochter, die Abi, die jetzt Theologie studiert in Leben die hat, das als Kind, mal in den Kindergarten reingerannt, eine Zeit lang ist jemand in Christus, ist eine neue Tour, 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 hat sie immer gesungen. Mit vier. Mal froh, dass niemand verstanden hat. Ich wollte das der Erzieherin nicht erklären, weil sie das singt. Aber genau das ist passiert. Du bist neu in Jesus, wenn du zu ihm gehörst. Und auf einmal schreibt Gott sein Gesetz in dein Herz rein und du fängst an, so zu handeln wie Jesus. Und Jesus hat so gemacht. Römer 5 sagt, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und Epheser 5 sagt, Hey, weil Jesus, seid Nachahmer von Jesus. So wie ich es Jesus gemacht hat, macht es auch ihr. Ich vergebe, weil Jesus super gern vergibt. Er tut so gern, wo sehen wir das? Am Kreuz. Während die Leute unter dem Kreuz stehen und ihn verspotten, was sagt er? Vater, vergib ihnen, denn ich wissen nicht, was sie tun. Vergib. Jesus vergibt so gerne. Für ihn kein Problem. Für dich? Für mich? Wenn Jesus in unserem Herzen ist, dann vergeben wir, weil er Mittelpunkt unserer Vergebung ist. Nicht die Folgen, nicht ob es wieder gut wird, ob ich innerlich sauber und rein werde, ob die Beziehungen geklärt werden, ob, keine Ahnung, Ressourcen freigesetzt werden. Kann sein, muss nicht. Vergebung hat Christus zum Mittelpunkt. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, der genauso wichtig ist. Vergebung sagt Nein zur Viktimisierung. <lacht> Ich weiß nicht, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch, wie so die Coach nach Deutschland gekommen ist. Das war so, ich habe mich noch als ähm, Teenie ein bisschen lustig gemacht über Psychotherapie und so. Und irgendwann hat das total, also habe ich habe immer gesagt, so amerikanisches Zeug. Und irgendwann war es auch bei uns normal, dass psychotherapeutische Praxisen aufgemacht haben. 80er, 90er hat das bei uns angefangen. Und viele Menschen dann nicht mehr nur verschämt zum Psychodok gegangen sind, sondern einfach regelmäßig gegangen das ist gut, einen Ort zu haben, wo man auspacken kann, wo man Dinge aufarbeiten kann. Aber es hatte auch eine Folge. Nämlich, dass wir auf einmal alle zu Opfern geworden sind. Viktimisierung, Victim, opfer das ist, ein psychologisches, das ist ein psychologischer Begriff. Auf einmal ist aus dem Volk der Täter ein Volk der Opfer geworden. Wir sind alle doch gar nicht schuld. Meine Eltern haben es verkorkst. Die, die Erziehung ist daneben gegangen, hätten die sich und so, mein Vater, meine Mutter und am Schluss sind wir alle Opfer unserer Umstände gewesen und keiner ist mehr Täter. Und die können natürlich auch nichts dafür, weil die sind ja auch nur so aufgewachsen, in den Umfällen waren auch nur Opfer von denen oder vor. irgendwann war schon vermutlich land im Garten Eden, die Frau die du mir gegeben. Am also Schluss ist Gott schuld. Viktimisierung, wir sind alle nur noch Opfer. Ich habe vor kurzem gelesen, die Amerikaner sind uns ja hier auch wieder ein bisschen voraus, dass das äh, sogar in den Hochschulen in Amerika Einzug gehalten hat. Die amerikanischen Hochschulen, manche haben sich einen Wertekanon gegeben, dass Angehörige von Opfergruppen besonders bevorzugt behandelt werden in der Bewerbung. Und das führt natürlich zu einem schönen, sage ich mal, Bewerbungsprozedere. Auf einmal, die Studenten sind ja nicht blöd, auf einmal schreiben die alle in ihren Bewerbungen, auf wie viele Ebenen sie alle Opfer sind. Ja, meine Hautfarbe, mein Geschlecht und die Indigenen und, alle, und am Schluss sind sie nur noch Opfer. Und die werden dadurch bevorzugt behandelt in der manchen Unis, in der Bewerbungsphase. Hat man sich einer so darüber ausgelassen, ja, und das sind nachher die Leistungsträger unserer Wirtschaft? Alles arme Opfer? Weiß auch nicht, ob das jetzt ein guter Kommentar war, aber, aber schon interessant, wie Opfer auf einmal bei uns im Schulhof, als ich noch jugendlich war, hat man gesagt, ja, du Opfer. Da war es jetzt kein positiver Begriff, aber auf einmal war Opfer ein positiver Begriff. Als ich mit 14 Christ geworden bin, war das Erste, was Gott mit mir durchgekaut hat, das Thema Vergebung. Ich hatte eine große Schwester und die war so ein Drache und ich war ihr Opfer. Ich war pummelig und sie hatte Bulimie zu der Zeit, das war keine gute Kombi, sage ich mal. Sie hat so ein bisschen das projiziert, was in ihrem eigenen Leben vielleicht nicht lief, so deute ich das im Nachhinein auf mich. Und ich war halt das Außerwählte. Du hast schon zu viel gegessen, lass das bleiben. Und es hat ein Stich nach dem anderen in mein Herz gesetzt. Opfer. Und dann gehe ich mit vielleicht 16 auf eine christliche Freizeit, ein Silvester, und dann spricht Gott durch eine Predigt in meinem Herzen und sagt, Emanuel, raus aus der Opferhaltung. Du musst vergeben. Vielmehr noch, du musst um Vergebung bitten. Ja, wie denn? Ich bin doch das Opfer. Nein, du bist nicht nur Opfer, du bist auch Täter. Und ich ging in die Seltsorge und da war so eine alte Omi in der Seltsorge, die war so 80, glaube ich, und die hat mich da echt einen Prozess durchgeführt, an, dem, an dessen Ende ich dann einen Brief geschrieben habe meiner Schwester auf den Tisch gelegt habe. Ein paar Tage später lag ein Brief auf meinem. Wir haben nicht mehr gesprochen seit zwei Jahren. miteinander. Anfang einer Heilung, war Aus dem Opferstatus. Den Weg, den ich da geführt wurde, vom Evangelium her war, dass Gott mir aufgezeigt hat, Immanuel, du bist in doppeltem Sinne Opfer. Du bist nicht nur Opfer von jemand, der dich plagt, sondern du bist auch noch Opfer deiner Bitterkeit, deiner Verbitterung, Opfer deines Hasses, deiner Rachegefühle gegenüber deiner Schwester. Und du bist sogar Täter gegenüber ihr. Ich habe gemerkt, meine Schwester ist gar nicht das Problem, sondern die Sünde ist das Problem in dieser Welt. Dieses Prinzip, was uns dazu treibt, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht wollten. Weil sie wollte das auch nicht, sie war ja auch ein Kind Gottes. Und dann habe ich gemerkt, diese Sünde, die ich so, so deutlich wahrnehme im Leben meiner Schwester, ist ja die gleiche, die auch in mir wirkt und die mich zu diesen bösen, gemeinen Sachen treibt, die ich ihr an den Kopf geworfen habe. Und ich habe am Schluss gemerkt, irgendwie bin ich nicht nur Opfer, ich bin auch Täter und ich bin beides zu gleichem Maße. Und wir, wir sitzen beide im gleichen Boot am Ende. Wisst ihr, wir alle tragen so eine Sehnsucht oder mehrere Sehnsüchte in unserem Herzen, die letztlich auf Gott abziehen eine der Sehnsüchte ist Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ich will so gern zu meinem Recht kommen. Ich will so gern, wir gucken Nachrichten und sehen, was da passiert, Israel, Gaza, Ukraine, wo auch immer, und denken, da muss doch jemand mal Gerechtigkeit schaffen. Die müssen doch zur Rechenschaft gezogen werden. Die können das doch nicht einfach so machen, ohne dass jemand die zur Rechenschaft zieht. Wieso geht es? Wir haben eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Gerne bei den anderen. Wenn's, wenn, wenn das auch in unserem Leben so wäre, dass jemand da wäre, alles mitschreibt und dann dir die Rechnung präsentiert, das wäre nicht so nice. Da haben wir nämlich die andere Sehnsucht, die Sehnsucht nach Gnade. Wir wollen so gerne, dass auch jemand da ist, der den Schuldschein zerreißt und sagt so, alles gut, schwamm drüber, ist okay. Und meistens wollen wir das für uns nicht so gerne und für die anderen die Gerechtigkeit. Weil wir wissen ja, warum wir so gehandelt haben, warum ich das. War ja auch klar, warum ich das so gemacht habe. Also man die Geschichte dazu kennt, ist es ja, ja logisch, warum ich so reagiert habe. Kann man ja verstehen, aber warum der so. Ist. So sind wir unterwegs manchmal. Wir möchten, wir haben eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Gnade, die letztlich auf Gott hinweist. Und im Evangelium merke ich, unterm Kreuz wird diese Sehnsucht gestillt. Und am Kreuz treffen sich Opfer und Opfer und Opfer unter dem Opfer Jesu. Er wird zum Opfer für mich, für dich, für den Täter, für das Opfer. Und wir können frei ausgehen. Das Kreuz ist der Ort, wo Unrecht gesünd wird, wo ich vergeben kann, weil mir vergeben worden ist. Wo ich Dinge loslassen kann, weil ich selber losgelassen worden bin. Das steht hier eigentlich im griechischen Grundtext in diesem Vers, Matthäus 6, Vers 14. In der Bergpredigt vergebt, dann wird auch euch vergeben werden, so ungefähr. Eigentlich könnte man das genau übersetzen, lasst los, dann werdet auch ihr losgelassen werden. Und am Kreuz kann ich loslassen. Den Rucksack, das Package, der Schuld, der Bitterkeit, der Unversöhnlichkeit, das ich mit mir rumtrage gegen die da oben, die da drüben, den Nachbar, meine Mutter, der, da kann ich es hinstellen. Und am Kreuz kann ich Versöhnung erfahren mit Gott. Falls du mit Gott noch nicht versöhnt bist, dann ist das dein Ort, wo du Versöhnung erfasst. Aber auch, wo ich anderen Vergebung, wo ich andere entlass wo ich andere loslasse, wo ich auf Rache verzichte, weil Gott eben auch verzichtet. Raus aus der Viktimisierung. Ich sage Nein zu einer Opferhaltung, die mich selber in so eine Ecke stellt. Und ich sage Ja zum Opfer von Jesus. Für mich und für andere. Es sind so zwei. Zwei wichtige Gedanken, wenn ich über Vergebung nachdenke von der Bibel her. Aber wie mache ich das jetzt? Ganz praktisch, oder? Meine Frau, die von euch, die Sie kennen, wissen ja, die ist immer gerade raus, sehr ehrliche Frau. Und wenn ich, was natürlich ultra selten vorkommt, sie verletze, und deswegen muss ich mich auch nicht oft entschuldigen bei ihr, aber wenn es mal vorkommt und ich mich bei ihr entschuldige und sage, Schatz, tut mir so leid, bitte vergib mir, dann sagt sie, so ganz heilig, ich muss ja. Und das hat eine tiefe theologische Bedeutung, dieser Satz. Denn es drückt zwei Dinge aus. Erstens, meine Frau hat begriffen, dass es für einen Christen nicht geht, nicht zu vergeben. Und zweitens, sie hat keine Lust drauf. Weil die Verletzung ist da. Und ehrlich, so sind wir auch. Wir wissen, ich möchte vergeben, aber ich habe keine Lust drauf. Ich möchte es eigentlich gar nicht machen, weil ich bin verletzt. Ich fühle mich verletzt. Ich will nicht einfach sagen, schwamm drüber, sondern ich will meinem Zorn, meinem Schmerz, meinem Ärger, ich möchte dem gerne noch Ausdruck, ich möchte das noch ein bisschen kultivieren, bitte. Und jetzt kommt die gute Nachricht, du darfst es. Das, das ist okay. Die Bibel ist voll, die Bibel ist voll von Leuten, die Gott als Blitzerbleider benutzen, die einfach ihm hinhauen und sagen, oh, zur Schmetter auch ihre Kinder zertritt sie, streich sie aus dein Buch des Lebens, kick sie richtig in den Hintern, ich will, dass die richtig, und so, ne? Gott hält es aus. Das ist sogar in der Bibel, wenn du die Psalmen liest, voll von so Zeug. Gott hält das aus. Er sagt nicht einfach so: hey, verkneif dir mal deine Gefühle, schieb die mal auf die Seite, machen wir weiter so. Sondern er geht einen Weg mit dir. Er geht einen Weg mit dir. Lass uns mal gucken, wie dieser Weg aussehen kann. Damit kommen wir zum dritten Gedanken. Christliche Vergebung ist eine Tat, kein Gefühl. Interessant, warum die Bibel so oft unseren Willen anspricht bei dem Thema Vergebung. Es sagt, vergebt, tut das, macht das. Warum macht die Bibel das? Meine starke Vermutung ist, weil Vergebung eine Sache des Willens ist. Deswegen spricht sie unseren Willen an. Eigentlich könnte es so einfach sein. Mach's einfach. Warum klappt es dann so oft doch nicht? Ich vermute, weil ich nicht will. Und es ist irgendwie diese Spannung, die in mir drin ist, oder? Ich will eigentlich und ich will eigentlich nicht. Da ist so ein Verräter in mir, der dauernd die Tür aufmacht für jede Rachegedanken und Hass, der das kultivieren möchte, die Verletztheit, die ist einfach da. Ich will das nicht vergeben und irgendwie will ich es doch, weil das Programm Christi in mir abläuft. Ich will an meiner Rache festhalten, ich will aber auch vergeben. Ich kriege es nur nicht gleichzeitig auf die Reihe. D.S. Lewis, einer der größten christlichen Denker im 20. Jahrhundert, hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, als er darüber nachgedacht hat, wie kann man eigentlich jemanden lieben, den man gar nicht liebt. Weil hier sagt er, ja, dass wir alle lieben sollen. Und er sagt so schön, wenn du jemanden triffst, den du nicht lieben kannst, dann behandle ihn einfach so, wie wenn du ihn lieben würdest und du merkst, du kannst es. Ganz tiefe philosophische Aussage. Er will damit sagen, in dir ist Jesus, in dir lebt Jesus durch den Heiligen Geist. Gott selber hat in dir Wohnung genommen, wenn du zu Jesus gehörst. Und auf einmal kannst du etwas, was du eigentlich überhaupt gar nicht kannst. Deine alte Natur, dein alter Mensch, das Fleisch, der, oder der, ich liebe den Begriff der Verräter in mir, der, ist, der kann das nicht, der will das nicht und der tut es nicht. Aber es lebt nun auch Jesus in dir und der kann das, der will das und der tut es. Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das sagt Paulus, als er das schreibt, um damit auszudrücken, hey, darauf liegt mein Fokus. Ich gucke, ich sage nicht, ich habe keine schlechten Gefühle mehr, mich kann keiner mehr verletzen, ich stehe da drüber oder so, sondern die Sachen passieren, aber in mir lebt noch jemand anderes und dessen Programm läuft in mir ab und deswegen möchte ich so leben. Wenn Menschen mich verletzen, dann versuche ich, so schnell wie möglich in diesen Fokus hineinzukommen. Jesus, lebe dein Leben durch mich. Jesus, das hat mich so verletzt. Jesus, das war so gemein. Jesus, das habe ich nicht verdient. Ach, ich habe es vielleicht doch verdient. Aber auf jeden Fall, es ist so schlimm. Lebe du jetzt, da, lass mich deinen Blick haben. Lass mich sehen, wie du mich siehst. Lass du, lass du mich sehen, wie, die, wie du die Situation beurteilst. Ich will doch, dass du dein Leben durch mich lebst. Ich will wegkommen von diesem, ja, wer hatten jetzt eigentlich Schuld? Hinzu, wer löst jetzt eigentlich die Schuld? Jesus löst die Schuld. Es geht nicht darum, immer zu suchen, wer ist jetzt das Opfer, wer ist der Täter, wer hat mehr Schuld oder so, sondern eben, wer kann es auflösen. Und dazu gehört, dass ich mich entscheide. Dazu gehört auch, dass ich Gefühle, Emotionen, die Sauerkeit, die Rache ernst nehme, aber dann irgendwann hindurchgehe und mich entscheide, ich möchte das und das Kreuz bringen. Und dort, das Package ablegen, dort gehört es hin und da möchte ich es auch liegen lassen. Jetzt sagst du vielleicht, es klappt nie. Also natürlich klappt es, solange der mich nicht um die Ecke kommt. Wenn es einfach nur eine Theorie ist, kann der Heim dafür beten, aber dann laufe ich hier rein und dann kommt der oder die wieder um die Ecke und schon ist alles wieder da. Und dann, und dann merke ich, ich habe doch überhaupt gar nicht vergeben, das hat nicht geklappt, weil der regt mich schon wieder so auf, wenn ich dem nur seine Fresse sehe, so ungefähr. Sagen wir natürlich nicht, aber so läuft es ab in uns. Und damit kommen wir zum vierten, vierten Gedanke. Christliche Vergebung ist ein Kampf. ist einfach ein Kampf. Du kennst es ja, oder? Du hast jemand vergeben. Ich vermute mal, jede von euch hat schon mal jemand vergeben. Und dann hast du das Gefühl, dass es doch nicht passiert. Ich habe ihn doch nicht vergeben, weil irgendwie sind die Gefühle immer noch da, wenn ich sehe. Und dann geht es in deinen Gedanken los. Habe ich ihm wirklich vergeben? Wir müssen hier wieder den klaren Blick vom Evangelium bekommen. Was ist eigentlich mein Kampffeld? Mein Kampffeld ist nicht, vergib oder vergib nicht, sondern du kannst dich entscheiden zu vergeben. Das Programm Gottes läuft ab in dir. Der neue Bund ist aktiv. Christus lebt in dir durch den Heiligen Geist. Du kannst vergeben. Dein Problem ist, ist deine Gedankenwelt. Das Schlachtfeld hier, dass Gedanken und Gefühle die Wahrheit Gottes torpedieren. Dass du, dass du dich nicht auf die Wahrheit Gottes in Christus stellst, das Evangelium, was sagt, natürlich hast du vergeben, Christus in dir hat Logger vergeben, kein Problem für ihn, sondern dass du dich auf deine Gefühle und deine Erlebnisse stellst und sagst, das fühlt sich gar nicht so an. Und das kannte kann auch Paulus als vielleicht der größte Theologe im Neuen Testament, es ging ihm auch so. Und deswegen hat er diesen Text geschrieben, um zu zeigen, wir müssen in unseren, in unseren Gedanken, kann sich manchmal was verfestigen, was wir bekämpfen müssen. 2 Korinther 10, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Sachen wachsen in meinem Kopf, die wachsen so eine Abneigung, so Gedanken, so, es ist nicht vorbei, es ist immer noch da, es ist immer noch diese Verletzung und die türmen sich auf zu einem Turm und irgendwann zu einer Festung und ich fühle mich manchmal hilflos dagegen, dem ausgeliefert. Ich stehe davor und denke so, die ganze Verletzung ist noch da, der ganze Hass ist noch da. Schnapp dir die Waffe Gottes. Schnapp dir die Waffe Gottes. Und ich sage jetzt mal von Epheser 6 her gedacht, von der Waffenrüstung Gottes ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Schnapp dir die Bibel, die Bibelverse, lernt sie auswendig und haut diese Gedankengebäude kaputt. Denn das Problem ist nicht, dass du nicht vergeben hast, sondern dass du angelogen wirst über die Wahrheit. Du hast vergeben, deine Gefühle haben es nicht registriert. Eigentlich ist unser Kampf, wegzuschauen von unseren Unmöglichkeiten, hinzuschauen auf die Möglichkeiten Gottes. Den Lügen des Teufels zu widerstehen, der mir sagen will, du hast nicht vergeben, doch, ich habe vergeben, es ist passiert. Und da liegt es unterm Kreuz. Und ich, ich hole es nicht zurück. Ich lasse es da liegen. Lüge mich nicht an, darüber, was passiert ist. Christliche Vergebung ist ein Kampf. Und zwar nicht ein Kampf um Vergebung, sondern ein Kampf um die Hoheit meines Innenlebens. Wer spricht Wahrheit in mein Herz? Gottes Wort und das Evangelium oder meine Gefühle und Erlebnisse? Wer darf über die Wahrheit in meinem Inneren entscheiden? Wer ist vertrauenswürdiger? Wem willst du letztlich vertrauen? Und jetzt sagst du vielleicht, ja, voll, Amen, Amen, Amen. Keiner von euch hat Amen gesagt, ich hoffe innerlich so. Ja, genau, und das mache ich auch, aber das eine damals, das kriege ich eigentlich einfach nicht unter die Füße, was das ich weiß auch nicht, das hat sich so eingeprägt und das, das kann ich nicht loslassen. Das geht nicht weg. Das eine, das ist immer noch da oder vielleicht sind es auch zwei, drei, vier, fünf, eine ganze Handvoll solcher Sachen, die du nicht unter die Füße kriegst. Und damit kommen wir zum letzten Gedanken. Manchmal brauchen wir Begleiter. Manchmal schaffen wir es nicht allein. Christliche Vergebung braucht Helfer. Jesus lehrt mal seine Jünger über den Teufel, über diese große personifizierte Böse in dieser Welt der gegen uns kämpft und er spricht über die Waffen des Teufels und sagt, letztlich ist die Hauptwaffe des Teufels Lüge. Johannes 8 sagt er das, ihr habt den Teufel zum Vater, nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der Mörder ist von Anfang an steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm, wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist Lügen und der Vater der Lüge setzt sich damit seinen Gegnern auseinander und schiebt sie in die Ecke. Und dabei lehrt er über den Teufel, sagt die eigentliche, Problematik beim Teufel ist, dass er lügt. Dass er dich anlügt, die ganze Zeit. Er hat ein Interesse daran, dass du nicht Vergebung suchst, sondern der Lüge glaubst. Dass du nicht Vergebung glaubst, der Wahrheit Gottes glaubst, sondern der Lüge. Was sind solche Lügen, die in unserem Kopf sind, die manchmal rumschwirren? Sowas wie, wenn ich ein guter Christ wäre, müsste ich doch sofort vergeben können. Da kommt dann das Böse zu mir und ich sage, es ist alles gut. So einen dicken Heiligenschein. Kein Problem. Ich vergebe dir. Nein, ich muss nicht sofort vergeben, ich kann verletzt sein. Das kann auch warten. Israel musste das ganze Jahr darauf warten, bis der große Versöhnungstag kommt. Jesus hat ein paar tausend Jahre gewartet, bis er sein Opfer gebracht hat. Bei Gott muss nicht immer alles sofort jetzt gleich sein. Es darf auch ein Weg sein hin zur Vergebung. Ist okay. Oder eine andere Lüge, vergeben und vergessen. kennt dem Deutschen, das spricht man vergeben und vergessen. Ja, das kann, das kann einer, Gott. Der kann. Ich werfe eure Sünde ins tiefste Meer, da stelle ich ein Schild auf, Angeln verboten. Ne? Er, er, er sagt, ich gedenke eurer Sünde nicht mehr. Bei mir funktioniert es nicht. Ich gedenke der Sünden der anderen gut und hoffe, dass sie meine vergessen. Vergeben heißt nicht unbedingt vergessen, das ist eine Lüge. Es kann sein, wie bei einer guten OP, dass sie gelungen ist, aber trotzdem eine Narbe zurückbleibt. Und dann hast du die Narbe dein ganzes Leben, die sieht auch jeder. Spätestens wenn du in die Sauna gehst, sieht es einfach jeder. Dann ist sie da und du spürst sie immer wieder. Manchmal tut sie weh. Aber das heißt nicht, dass nicht vergeben wurde. Oder eine andere Lüge, die ich gehört habe: Wenn ich das vergebe, dann entschuldige ich damit den Täter. Dann sage ich damit, war ja halb so schlimm, war nicht so war okay, ist, ist in Ordnung, ist, kann jedem mal passieren. Nein, wenn ich vergebe, heißt es das nicht, dass ich es entschuldige, was der andere getan hat. Ich sage damit nicht, es war halb schlimm, sondern es war ganz schlimm. Es war schrecklich. Ich, ich, ich muss den Schmerz nicht wegdrücken. Ich kann mit Jesus in den Schmerz reingehen. Ich kann ihn durch diesen Schmerz hindurchgehen und trotzdem vergeben, weil Jesus bei mir das auch so macht. Andere Lüge. Wenn ich dem vergebe, dann muss ich, müssen wir Best Friends werden. So, Nein, muss ich auch nicht. Vergeben heißt nicht, dass wir dann miteinander den Rest unseres Lebens ganz close sind. Sondern ich kann auch jemand vergeben und trotzdem getrennte Wege gehen. Ist ja, okay. Dass jemand da ist, der hat dich so verletzt, der hat was missbraucht, das Vertrauen, und du sagst, das Vertrauen wächst nicht mehr. Da können wir nicht mehr zusammen Geschäftspartner bleiben oder irgendwas. Aber vergeben kann ich ihm trotzdem. Kann vergeben, ohne dass wir Best Friends sein müssen. Vergeben heißt versöhnen. Versöhn dich. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Vergeben heißt nicht unbedingt versöhnen. Ne? Gott vergibt der ganzen Welt. Ist ganz klar, in Christus hat er allen Menschen vergeben. Und trotzdem sind wir aufgerufen, Versöhnung zu predigen. Lass dich versöhnen mit Gott. Obwohl Gott schon vergeben hat, braucht es trotzdem noch diese zwei Seiten, damit sie wirksam wird, die Vergebung auch für den anderen. Versöhnung wäre schön, wäre prima, wenn wir uns versöhnen könnten, aber ist oft nicht der Fall. Du kannst auch einseitig vergeben, deine Seite deine tun, dem anderen vergeben, den anderen loslassen, ohne dass ihr Versöhnung haben müsst. Andere Lüge. Wenn der auf mich zukommt, der müsste auf mich zukommen, der muss den ersten Schritt machen, denn er hat schließlich mich verletzt. Nein, muss nicht sein. Matthäus 18 sagt Jesus ganz deutlich. Wenn ein Bruder an dir sündigt, dann geh du hin. Geh du hin. Auch wenn du das Opfer bist, du kannst trotzdem den ersten Schritt machen, muss nicht der andere. Und die Lügen gibt es aber auch auf der anderen Seite, oder? Dass wenn du, denn du merkst, ich habe was Falsches gemacht, ich bin der Täter hier in dieser, in dieser Sache, dass du dann sagst, dass du da hingehst und, und, und dich entschuldigst und der andere sagt, meine Kinder machen das gerne, wenn ich mich bei ihnen entschuldige, sagen sie, nö, vergeb ich nicht, nö. Und du spürst es, du sagst dem anderen und du spürst, dass der andere einfach sagt, mh, mh, aber vergib dir nicht, ist dann die Schuld noch da? Manchmal plagt es einen, die haben mir nicht vergeben, jetzt bleibt es auf mir. Nein, auch das ist eine Lüge. Das ist nicht so. Du kannst, du kannst um Vergebung bitten, du kannst die Sache bereinigen, auch von deiner Seite. Ob der andere die andere das annimmt, ist seine oder ihre Verantwortung, nicht unbedingt deine. Oder auch, was ich immer wieder höre in letzter Zeit gerade, ich muss mir erstmal selber vergeben, das ist das Allerschwierigste, das ist lifestyle Quatsch. Ich muss mir nicht selber vergeben, es gibt keine Instanz in mir, die ein Richter wäre und entscheiden könnte und der, mit der ich Vergebung ausmachen muss. Nein, ich muss die Wahrheit Gottes in meinem Herzen akzeptieren, dass Gott mir in Christus schon längst vergeben hat. Ist alles getan. Ich muss nicht mehr mir selber vergeben. Gott hat mir schon längst vergeben. Ist alles getan. Alle solche Lügen sind manchmal in unserem Kopf und wir kriegen sie nicht weg und wir kriegen sie nicht weit, beiseite geschoben und wir brauchen dann jemanden, der uns da durchführt, jemand, der uns zur Seite steht, der uns aus dieser Opferhaltung hinein in die Freiheit führt, die Jesus schon lang für dich vorbereitet hat frei von dir selber zu werden, frei von deinem eigenen, von deiner eigenen Opferhaltung. Und ich will dich herausfordern heute hier drin. Das weiß ich. Von manchen von euch sitzen richtig gute Seelsorger. Sitzen einige Leute, denen kannst du alles erzählen, denen kannst du die Tiefen deines Lebens auspacken und die können mit dir diese Reise gehen aus dieser Opferhaltung heraus in die Freiheit. Du musst nicht alles jetzt sofort und alles alleine schaffen. Es darf ein Weg sein. Aber am Ende dieses Weges kann Vergebung stehen. Und kann es auch wieder Heilung auch für deine Gefühlswelt geben. Wir schaffen das manchmal nicht allein. Dann brauchen wir jemanden, der mit uns durchgeht, durch den Lügendschungel, uns ermutigt, dass wir auf Jesus schauen, seine Möglichkeit und nicht auf unsere Unmöglichkeit. Das ist Herausforderung unseres Lebens und Glaubens. Deswegen schreibt es Petrus auch hier in 1. Petrus 3, Vers 8 uns ins Stammbuch, euch alle schließlich, fordere ich dazu auf, euch ganz aufs gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubengeschwister, geht barmherzig und vorkommen einander um. Das ist unsere Grundakt. Wir helfen einander. Wir, 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 wir haben Gnade für die anderen und begleiten sie auf diesem Weg voller Barmherzigkeit. Damit komme ich zum Ende. Vor sechs Monaten ist Tim Keller gestorben, einer der vielleicht einflussreichsten Pastoren, der letzten Jahre. Und er hat viele Bücher geschrieben. In einem Buch ging es auch um Vergebung. Und er sagt, wenn du nicht vergeben kannst, dann hilft es dir nicht, einen psychologischen Trick anzuwenden. Du brauchst keine Tricks, wie du dich selber irgendwie hinter das Licht führen kannst, sondern du brauchst mehr Evangelium in deinem Leben. Wenn du nicht vergeben kannst, heißt das, du hast vielleicht das Evangelium in seiner Tiefe noch nicht richtig begriffen. Denn das Evangelium würde dich frei machen. Wer von Gott sieht, gesehen wird, der kann nicht nicht vergeben. Und deswegen ist die Herausforderung, nicht meinen Augen, meinem Verstand, meinen Gefühlen zu vertrauen, sondern Gott und seinem Wort, seiner Wahrheit Raum geben. Denn das Evangelium in Christus zeigt uns, wir sind viel schlimmere Sünder, als wir je angenommen haben. Wir sind noch schlimmer, als du gedacht hast. Aber du bist auch Geliebter, mehr Geliebter und Gewollter, als du es je gefühlt hast und deswegen erlöster, als du es erwartet hättest. Und deswegen kannst du vergeben auch wenn du es noch gar nicht gemerkt hast. Erforsch diese Wahrheit über dich, tauch ein in das Evangelium, es macht dich frei. Lehne die Lügen des Teufels über dich ab und erlebe Stück für Stück Freiheit in Christus. Vergib einfach. Amen. Jesus, du siehst, wie viele hier sitzen heute, die im Inneren gebunden sind. Gebunden sind an Hass, gebunden sind an Rache, gebunden sind an Unversöhnlichkeit oder auch gebunden sind an Selbstanklage, an Selbst irgendwie sich verdammend, dass, dass ja, und uns alle eint, dass wir das Evangelium nicht in der Tiefe begriffen haben, dass wir nicht begriffen haben, was durch dich anders geworden ist, wie du uns im Inneren komplett verändert hast. Jesus, ich bitte dich, schieb deine Wahrheit so tief in unser Herz rein, dass es uns freisetzt, freisetzt, einfach zu vergeben. Weil du es kannst und für dich es einfach ist, und dass wir auch diese Wahrheit akzeptieren, dass wir es nie können werden aus uns selber raus. Nicht ein Moment, sondern es nur bei dir unterm Kreuz der Ort ist, wo Opfer und Täter sich treffen und wir alle Opfer sind und dein Opfer für uns annehmen. Vielen Dank, dass du Erlösung in Zeit und Ewigkeit geschaffen hast in deinem Kreuz. Amen.